2: Mens Riposten har holdt en lille vinterferie, så har der været godt gang i Superligaen, og de tre nordiske hold, der venter nogle mildt sagt spændende uger, når slutplaceringerne i grundspillet skal afgøres. Vi ser nærmere på AB, Hobro og Vensyslag den kommende time, og vi skal også have en snak med den spiller, som mange mener bliver AB's største profil her i foråret. Derudover så er der selvfølgelig også anekdoter og torhylder på programmet i den udgave nummer 50 af Riposten. Mit navn er Jens Otto Barasø. Velkommen. Og med i studiet i dag, der har jeg Lukas Andersen ude fra OB. Claus Jensen, der er sportsdirektør på Nordiske Medier, og så Thomas Gårdsø, som er fodboldagent. Velkommen til jer tre. Tak for det. Tak. Og det var rigtig dejligt, at I kunne komme alle sammen, fordi ellers ville det blive lidt fattig udgave nummer 50 her af Reportsten. Vi kan lige starte med dig, Thomas. Du er jo med i nummer 1, faktisk udgave nummer 1 af Reportsten.
3: Jeg så har ikke været der siden. Eller. Så har du ikke
2: været der siden, nej. <laughs> det var rigtig godt, at du fik lov til at komme med. Så det var dejligt. Det er sådan lidt stort at være med i jubilæet her. Det er en stor ære. Ja. Lige ære. Inden vi går i gang her sådan for 11 så du er du jo agent, og du er agent for Henrik Dalsgaard, som jo har et, en fortid i Kommer han til at spille for OB igen?
3: Det kan da godt være. Altså, han har jo stadigvæk en aftale i, i Brentford og hvad der kommer til at ske efter. Det, øh, det er svært at svare på, men altså, det er da ikke utænkeligt. Han har købt huset i, i det og øh, de har en stor følelse for, for OB, så det kan da godt være. Skal han til efter den her klub, eller hvad tror du? Hvad, hvor peger pilen hen? Jamen, altså igen, det er jo det er svært at svare på. Altså, det kommer også an på, hvordan han præsterer for, for landsholdet og for, for Brentford. Og, øh, han havde en lidt skidt periode i, i efteråret. Øhm, han begynder at komme tilbage på, på niveau nu, og øhm, han har han er et år tilbage til, til sommer, så øhm, nærmer han sig også en alder, hvor at, øhm, man skal til at tænke sig om i forhold til, hvad næste step skal være, og, og hvad muligheder der, der måtte være for ham. Så... Øhm, der kan ske mange ting. Det kan sagtens være, være OB efter, efter den her aftale, men altså, de har også mange højere bakker derude lige i øjeblikket.
2: <laughs> Videre til dig, Claus Jensen. Øhm, du blev simpelthen hjemme fra parken for at få lov til at være med her i aften. Er det ikke korrekt?
0: Jo, det var hårdt at skulle sidde i, i varmen og se øh, Vendsyssel FCK eller omvendt. Du, du sendte Olsen afsted. Ja, Er sendte Olsen ja, ja. En god mand til jobbet. Sådan er det at være redaktør. Så bestemmer ja. man jo,
2: hvem der skal afsted hvem der ikke skal ja, Han har
0: også øh, eskimo-gener, så det er perfekt. Ja, men det
2: er jo ikke så koldt nu, som det var sidste år, så du, det, du kunne det, godt have klaret det, det der nu. Ja, ja, stort, ja, det kunne ja. sagt, men jeg vil hellere være her. Okay, Jamen, det er jeg glad for. At... Og Lukas, jeg håber også, du er glad for at være her, for det, det... det har været langt tilløb for dig herinde. Ja, det har været meget langt det. Hvornår Kan du huske, hvornår startet? startede?
4: Var det ikke engang i, I juni eller sådan Nej, ah, ja. <laughs> det var september faktisk. Det blev nødt til at time det med jubilæumsudgaven. Det er rigtigt. <laughs> det er godt gået.
2: Men vi er glade for, at du er her. Inden vi går i gang, nu skal det handle om fodbold her den næste times tid, men Lukas, jeg ved også, tøj og sådan noget, der er du også sådan rimelig skarp på det. Jo, jo. Hvis jeg nu skulle gå ud og købe en, en sweatshirt og et par jeans i morgen, hvad, hvad, hvad skulle jeg så købe for at være sådan...
0: Jamen, så Ikke godt...
2: sådan lidt kedelig midlærdende
4: type? Altså, skal du mærker, have du skal købe eller? Ja, skal jeg skal have øh, Så kunne du godt købe sådan et par acne jeans. Så altså, hvis vi tager med respekt din alder i betragtning, så ja. sådan en NN... 07 i rekord det, det tror jeg det vil gøre dig godt Det
2: er jeg glad for at du siger Ja det har jeg nemlig <laughs> Perfekt <laughs> Perfekt dele, eller Jeg
0: er jo på udsat
2: <laughs> Også akne jeans ah, Nej, ah, nej
0: nah. Jeg har også haft det der agne. Du er bare <laughs> et andet sted
2: <laughs> Yes Nu bliver det lidt mere seriøst Fordi nu skal vi uh, snakke om fodbold Vi starter som særlig Med OB her i programmet Og uh, De har spillet tre kampe Efter vinterpausen Hvad er det overordnede indtryk Vi kan starte med,
3: med dig Thomas Ja, det er jo lidt, det er lidt blandet. Altså, jeg synes jo, de sidste par kampe under fris i, i efteråret, der, der begyndte man at få lidt en følelse af, at der var et eller andet, at han kunne rive op i, i den gruppe af spillere. Og jeg synes, at vi er desværre kommet lidt tilbage til, til status quo. Den her magelighed, som jeg synes, der, der kan være nogle gange. Jeg synes, der den attityde de viste under frise i efteråret, den var, den var meget, meget positiv, og noget, som jeg synes, at der manglet øh, længe i Åb. Og det er som om, den er forsvundet en lille smule igen. Jeg ved ikke, hvor den er, er blevet af, om den er blevet lidt, for, man er blevet lidt for, for krampet i forhold til den situation, man er i nu, at det er en tæt liga, og man skal med i, i top 6, og man har en, en cheftræner, som er meget kompetent, men også meget ny i, 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 den, øh, i den titel og den form. Så jeg synes, man desværre, jeg er kommet lidt tilbage til nogle af de ting, som vi har diskuteret på en negativ måde øh, før i ÅB, men jeg synes stadigvæk, at der er nogle, nogle ufattelig spændende spillere og en ufattelig spændende trup, og, og der er så meget potentiale derude, og det håber jeg selvfølgelig, at de, øh, de finder tilbage til, for det så vi øh, i de sidste kampe efterhånden.
2: Hvad siger du, Claus? Er du enig med Thomas?
0: Overordnet set, så har det været meget op og ned. Lidt for meget råd, synes jeg. Der har ikke helt været den sammenhæng mellem kæderne. Presset har ikke helt fungeret. Der har været nogle store mellemrum, synes jeg, mellem Forsvar og Midtbanen, især i kampen mod Randers. Så så det er sådan lidt... At man også mangler, og det ved jeg, at det kan være svært at få frem nogle gange, hvis man ikke får fat i bolden, men få det der udtryk med, at man vil, man vil dø med støvlerne på, øh, i stedet for løber man i perioder lidt rundt i modstandernes trekenter. Det gjorde man faktisk også meget senest mod, mod Sønderjyske, hvor de har deres øh, perioder, hvor de sidder tungt på det, både i første og anden halvleg. Øh, så jeg vil sige, øh, der er plads til forbedring. Lukas, øh, ikke fordi du nødvendigvis skal sige noget til det her, men hvad,
2: hvad tænker du, når du hører de to sige det her?
0: Jamen det er jo klart, at altså,
4: <coughs> hvis vi skal lægge ud der, hvor vi, hvor vi starter ikke mod Randers, så var det sgu nok ikke det, som, som der var nogen, der havde forventet. Og især ikke med, med det spil, som jeg synes, vi havde leveret øh, i efteråret, hvor det var meget chanceskabende og solid defensiv og, og alt i alt noget fodbold, som folk rigtig gerne ville se. Øh, og så er det jo igen, at... Når du taber en kamp 3-0, jamen, så ser alle lige pludselig tunge ud, og er folk ikke i form, og mangler der en hel masse, og er træneren nu god nok? Det er alle de her spørgsmål, der melder sig, når man er bagud. Og så kan man se igen, jamen, når vi så får så møder vi selvfølgelig Midtjylland, og det er svært for alle hold at spille dernede. Og de har nogle fysiske aspekter og er sindssygt skabende Og når der spil ikke fungerer, jamen, så har de en, der kaster 30 meter på indkast, så får de alligevel en chance ud af det.
3: Der holdt du så også en fri aften dernede.
4: Der tog jeg så en lille, en lille fridag, ja. Ja. Det var også noget virkelig noget
3: Men jeg vil da sige, det, det som som vi roste OB rigtig, rigtig meget for i de sidste tre kampe i, i efteråret, det var jo det her med, at deres første tanke, når de vandt bolden, det var fremme i banen. Vi skulle have en, en, en aflevering eller en, en bevægelse fremme i banen, der skulle komme nogle løb, og så skulle vi eller, de være øh, virkelig aggressive i forhold til at komme til, til chancer. Jeg synes, vi kom lidt tilbage nu i perioder, hvor vi er tilfreds med at, at varme bolden og spille lidt til, til siden og lidt tilbage, og der er ikke så meget af det her opfindsomhed fra fra ret mange andre end end Lukas, synes jeg jo. Altså kanterne byder ikke ind med noget i i starten af foråret, synes jeg. Så den der tanken, som jeg synes var utrolig opmunterende at at se de her kampe i efteråret, hvor man virkelig vil, altså frem i banen, det skal ikke være sikring først, det skal være, vi spiller med med lidt større risiko. Og og så må man tage de fejl med, der der vil komme med det. Jeg synes, at man spiller lidt for meget med med livremmerseler her i starten.
2: Er det bevidst, Lukas, I gør det?
4: Nej,
3: altså det er jo klart, det, det er meget komprimeret, altså der har været
4: seks kampe øh, sådan set over den første periode her af foråret, øh, og så tæt som ligaen er, jamen, så skal der pointe på bordet, det kommer der ikke i de to første kampe, så er vi tvunget til at gå ud og vinde mod Sønderjyske, øh, og det gav os også tre point. det var måske ikke den bedste præstation, vi havde lavet, men igen, så synes jeg, der var nogle af de tegninger, som, som Thomas også er inde på, at der er noget fremadrettet spil, og der bliver skabt chancer, som jeg slet ikke synes, vi fik gjort i de to første kampe. Og generelt vil vi mere frem af banen. Vi vil frem og sætte pres, og folk begynder at vinde dueller. Det er en start. Det var ikke perfekt, men det giver i hvert fald noget. Og det giver også, at folk begynder at føle sig mere fedt og begynder at tro på tingene frem mod de her sidste tre kampe.
0: Og det der med to på tingene, så synes jeg også stadigvæk, at man får det indtryk af, at, at det ikke er et hold, der er totalt i overskud på selvtillidskontoen, altså... Øh det er som om, da I så kommer på, på 1-0 på det her straffespark, der vokser I. Altså, der, der kommer skulderen lige pludselig op, og, og niveauet det stiger helt, helt vildt i den periode. Øhm, og så kommer I til pause, og så kommer I måske lidt ud i, til anden alder med med lidt, lidt for kan man sige, passivt udtryk igen. Øhm, men får så dræbt kampen med et kvarter igen på, på dødboldet. Og det, der måske er lidt bekymrende i forhold til at skabe chancer i den kamp, er jo, det er ikke ret mange, I skaber i åbent spil. Det er selvfølgelig, man ser internationalt fodbold og dansk fodbold, for den skal skyld, afgøres på dødbolden Og det er jo skarpt, men, men de der gennemspillede angreb, hvor I, I scorer på og skaber chancer, dem er der ikke så mange af. Så på den punkt, er der vel også plads til lidt, lidt forbedring, tænker jeg.
3: Men det var der jo i efteråret, altså der skal blive et hav chancer, og der var bare en, en lyst og en vilje, og der var en, en glæde, som man virkelig smidte af på os også, også der, der sad og så det, der, der var virkelig det, som, som man kunne forvente af den spillertrup, og, og det, det synes jeg bare ikke nu, man må også bare sige, at situationen er jo, at man er i en, en liga lige nu, hvor der er så øh, mange hold om om de her top 6 pladser, så, eller pladser, så, så der skal ikke ret mange fejl til, og hvis man begynder at tænke på at, og lave fejl, jamen, så laver man dem først. I stedet for, at i de sidste kampe, der havde man ingen tro på, at, øh, eller der var man ligeglad med at lave fejl. Og øh, hvis man lavede en fejl, så, så kom man videre. Og der mener jeg, at mentaliteten, den, er, at den ender sig en lille smule her i starten af foråret.
4: Er I presset, Lukas? Kan I mærke det derude? Det tror jeg, alle de hold, der ligger fra nummer 3 til nummer 10, de kan. Altså det er klart, nu så spiller vi først, og så ser man lige pludselig, vi rykker fra, fra 10 til pladsen, til og så kan vi læne os tilbage i weekenden, ikke og og så er der nogle resultater, der falder ud til vores fordel, og der er nogen, der ikke gør, og, og, og jamen, altså, hold ryger op og ned. Så det er klart, at der er jo noget at forholde sig til, og det er top 6. Og hvis man er med der, jamen, så kræver det point i hver eneste kamp, fordi alle ligger og tager fra hinanden. Men når det er så er sagt, så, så det her med selvtillid og det. Det er jo klart, at når man taber de to første kampe, og, og vel reelt set ikke rigtig har de store chancer, så synes jeg ikke, man kan forvente, at, at det bare lige sådan overnight sidder der, og at man så spiller af fodbold og vinder 5-0 og, og kører holdet ud af banen. Så er det klart, at vi får en 2-0, øhm, og det vigtigste, det er sejren. Øh, og så må de andre ting komme lidt efterfølgende, fordi jeg synes, vi har rigtig, rigtig mange muligheder mod og også for at gå rigtig ondt på dem. Øhm, men lige det, det sidste kvalitet, det, det mangler I.
2: Hvad, hvad gjorde den der kamp mod Randers hvor etab 3-0? Fordi du var som du også selv siger, at det var ikke det, I havde drømt om, da I gik på banen. Der altså gjorde den en eller anden ved af selvforståelse.
4: Det ved jeg ikke. Altså, man, man håber altid på, når man kommer ud fra en ø, vinterpause, at alting bare sidder der, og at, at man bare kører videre i det spor. Det gjorde vi ikke. Vi blev overmatchet ø, på alle parametre ø, fuldstændigt. Og så ligner man jo et hold, der ikke er klar. Altså... Og det er sådan set ikke sådan, det er, men, men jeg synes, at i, i ugen op til den randerskamp der havde vi været rigtig dårlige på træningsbanen. Og der var rigtig mange ting, der ikke havde fungeret. Og det viser bare igen, at jamen, det lyder sådan lidt klischéagtigt, men, men man spiller jo som, som man træner. Og det havde ikke været godt nok. Det var langt bedre ugen op til Midtjylland. Når du Æh, siger det,
2: hvad er det så, der ikke fungerer sådan helt, hvis du kan pege på nogle ting? Altså, der er sådan det noget... var bare,
4: Kvaliteten var bare ikke god. Altså sådan, man, man havde ikke en god følelse i løbet af ugen. Æh, og når man ikke har det... Øh, jamen, jo, man går ind til kampen Og alle er klar Og, og 100% på øh, Men så kunne vi jo godt mærke alle sammen Efter 10 minutter, at, at det ville blive en rigtig lang kamp
2: Hvad tænker I, når I så ud? fra Gjorde det noget ved den opfattelse Man havde OB frem til det her forår, blev det sådan lige styttet
3: i grus på en gang Eller hvad, hvad tænker I? Ja, der var sådan lidt déjaveur over det altså, Jeg havde kæmpe forventninger til, til OB her i foråret For jeg føler, at de har fået den ballast med i forslutningene efteråret, så de, de havde en tro og en kvalitet, der kunne gå ud og, og bygge videre på det, og så bliver man lige banket tilbage til, til eller på en enkelt kamp, og det er jo egentlig også øh, vildt nok, at, at, at det kan være sådan, øh, at der ikke er længere fra, fra, ja, fra fiasko til succes, ikke? Og, men, men sådan er det, og specielt i, i den liga, der er i, i år, at altså, det, det er sådan tæt, men, men jeg må da indrømme, at jeg blev da sådan lidt nervøs
0: på øh, hvis mulighed, da, da jeg så Randers kampen. Man kan sige, at øh, nu har vi, vi med rette ros Jakob Friis meget, men han har vel heller ikke sat sine startopstillinger lige skabet her i, i starten af sæsonen med et lidt underligt fravalg af, af Jakob Alman ude på, på Venstrebakken. Han har en eller anden teori om, at han ville bruge at skubbe lidt til, øh, til måske Almans selvtilfredsstillelse i forhold til at, at føle sig sikker på den der plads, men Nox har jo ikke grebet mulighederne, øh, og almand gjort det bedre nu, hvor han er, er kommet ind, øh, og at abu lige skulle ind og spille stedet for fanvert mod Midtjylland, synes jeg også var lidt svært at se sådan både på forhånd og bagefter ideen med, men øh, der kan man sige, der ramte han måske mere den rigtige opstilling mod, øh, mod Sønderjyske. Det var i hvert fald den, der gav øh, resultatet, og som var i højere grad lignede det, man sluttede efteråret af med. Nu kom du selv ind på det, op i angrebet. Og du er jo spiller Lukas,
2: i øh, Der er du spillet med Fanfærd, og du har spillet med Abo Ali. Hvem, øh, nu skal jeg ikke spørge dig, hvem du synes, der er bedst at spille med, for det får helt sikkert ikke noget svar på, men hvad
4: er forskellen på at spille med, med den ene og med den anden? Øhm, jamen Tom er jo en mere decideret øhm, boksspiller, hvis man kan sige det sådan. Altså han er der altid, og, og han er en af dem, der, der scorer de nemme mål, og, og en af dem, som der lige pludselig dukker op i feltet, når der er noget, øh, noget tumult derinde. Øhm, og det er jo vigtigt, især i, i sådan en situation, som vi er i lige nu, og, og generelt have en angreber, som, som har mulighed for at lave en, en hel masse mål. Øhm, så har vi virksom, der har sindssygt meget talent, Sparker fantastisk, har god teknik, øh, springer godt, øh, er, er, er faktisk overraskende stærk. Øh, og så er det klart, så, så har han nogle andre ting. Øh, han har ikke lige så mange kampe med i bagagen. Øh, og øh, ja, skal jo gribe de, de få chancer, som han får nu, hvor at vi har haft et angreb, der har været ret fasttumret, øh, Så er det klart, det er svært. Jeg jeg er selv kommer hjem og, og selvfølgelig... Øh, så jeg regner selvfølgelig også med, at jeg skal starte ind, og føler selvfølgelig også, at jeg har bevist det. Og Tom er også kommet rigtig fint i gang, og så begynder det lige pludselig at blive svært med de her chancer, men så kommer man ind 20 minutter, og hvis man ikke gør det godt der, så kan det være, at man lige venter et par kampe, og så får man chancen igen. Men det er klart, at Vessam er faktisk en, jeg har, jeg har rigtig store forventninger til. Så kan det godt være, at han ikke spiller en god kamp mod Midtjylland, men, men altså på træningsbanen, hvis, hvis der er folk, der, der har lyst til at komme ud og se, så... Så kan man også se, hvad for en talent det er, han har.
0: Men, men kan man sige, det, som, som fandt værd i hvert fald gjorde rigtig godt, da han kom ind mod Midtjylland i anden halvleg. det var jo kan man sige, at dække sin bold af at få den ekspederet videre, både, både på tværs, men også fremadrettet, så, så han var med til at sætte noget offensivt i gang. Og generelt synes jeg, at der, hvor de to spillere er lige nu, der er Van Wert bare bedre, en bedre spilstation at have, er mere sikker øh, på, på bolden og, og knap så urolig i sin stil. Øh, så, så derfor vil jeg vælge Van Wert lige nu. Men vi har jo set øh, Abo Arlis øh, afslutningsfærdigheder. Første gang, jeg så ham for alvor, det var til den her indendørsturnering øh, for, for et års tid siden, øh, hvor han lige pludselig øh, lavede det ene øh, kongemål efter det andet. Og der fandt ud af, at, at han har uden tvivl et enormt potentiale men lige nu vil jeg nok øh, ikke tøve med at spille med Fan Fanvert for han virker også trods alt mere afslutningssikker inde i boksen.
3: Jeg tror også, at Fanvert øh, han kan være med til at, at gøre Lukas til, til den vigtige spiller, han skal være for OB, Fordi at han er lidt mere stationær, og han er lidt mere disciplineret i forhold til at ikke bevæge sig ud i de områder, hvor Lukas han skal ud have bolden. Der kan øh, vi som godt være lidt mere flagrende, han vil gerne deltage lidt mere, fordi at han har så meget... Kækhed. Han vil så gerne vise, at han, at han har et stort talent, og der tror jeg, at, at, han, er, at han er bedre for fodbold lige nu. Øh, fordi at, at jeg så er så ikke helt enig i forhold til den her opspilstation, for jeg synes ikke, han er specielt god med, med ryggen til mål. Der skal han ikke have bolden, der skal Lukas
0: have bolden, og så skal han ind og afslutte og, og komme ind i de områder, hvor bolden de falder ned. Altså, jeg kan at han er super god til det, men jeg synes, han har, I har været bedre end Abu Ali til det, og ikke sætter bolden så meget på spil. Ja, der kan man også sige, at det er forskellige tidspunkter, de spiller på og forskellige kampe, øh, men, men
3: jeg synes jo, at det er et af de punkter, at AAB har endnu mere brug for en decideret nier i forhold til opspilstationen, hvis den skal bruges. Men der er det jo så godt, at de, de kan bruge Lukas, fordi at han har friheden til at bevæge sig i de rum og få boldene, så han kan sætte noget op til tomt hvert.
2: Lukas, havde du egentlig troet, at du skulle spille angriber, da du kom tilbage til AB. Var det den plads, du tænkte, det er lige der, jeg skal være?
4: Det var fra den position, jeg forlod AB, kan man sige. Ja. Og jeg tror ikke, at som sådan har har ændret sig så meget siden dengang jeg forlod. Det er stadig den samme vision og og den samme slags fodbold, som Obeg gerne vil spille. Så det var blandt andet den rolle, jeg sagtens kunne se mig selv i. Og og med fris er det blevet endnu mere finpudset på en eller anden måde, at at Kusk er den her deciderede mellemrumsspiller, og så ligger vi tre mere op på på sidste linje, hvor hvor vi så kan falde ned fra. Og der passer det mig rigtig godt at at ligge ind i midten.
2: Hvis vi lige ser på de tre kampe, I er tilbage, øh, inden grundspillet lige skal, skal hvad det, lukkes ned, så har I Hobro hjemme, og så har I Brøndby ude og AGF hjemme. Hvor mange point? Du kan lige lige sådan hele vejen rundt. Tror I og de skal hente i de tre kampe for at komme i top 6. Lige nu, der ligger I jo lige udenfor, på grund af målskor.
4: Det er sgu godt spørgsmål. Altså hvis vi tager 9, så er vi jo helt sikkert, kan Netop. man sige. <laughs> Men nu tænker vi sådan på minimum. <laughs> Amen, jeg, tror, jeg tror, der skal bruges 6 det er ret overbevist.
0: Ja, jeg tror også, det har også jo Seks, tror jeg, er nok. Ja, jeg føler mig ikke sikker på, at fem er nok, men seks, det bør række.
3: Jamen, det er jo så svært at sidde her og sætte et ja. antal på, fordi at, at det er jo en umulig uh, liga at forudsige, uh, sådan som det er i, i øjeblikket, men, men hvis vi skal sætte et tal, så er det sikker på, at, at, at to sejre, det, det, det skal nok kunne gøre det, men den er jo fuldstændig eller uforudsigelig, den her liga. Jamen.
2: Så der kommer en sejr her. De to sejre det er så på fredag mod Hobro, og så... Uh... Hjemme mod AGF, eller hvad? Det er jo ligegyldigt, bare de kommer. Det er jo det. Hvis vi lige skal lade op til den der kamp mod Herbro, lokalslaget her på fredag ude på stadion, Lukas, det var jo en rigtig god kamp, I havde dernede sidste gang. Det må man sige. Man kan vel ikke helt forvente, at det, det bliver på
4: samme måde den her gang? Ej, det var meget at forvente en 5-0-sejr, tænker jeg. <laughs> <laughs> Nej, men det er jo, det er jo klart, at sidste kamp gav noget, gav noget selvtillid, og vi får lavet tre mål. Uh, som jeg sagde før, så kan det godt være, at det ikke var den allerflotteste fodboldkamp, vi har spillet. Jamen, stadig det gjorde noget ved, at vi ikke er det ringeste hjemmehold længere i ligaen. Um, og, og en sejr holder nullet, scorer tre mål. Um, jamen, det kan jo ikke andet end om andet, lige så lige gør, at, at spillertruppen i hvert fald uh, får en bedre følelse. Og, og det synes jeg også, det skinner igen, uh, når vi er ude på, på klubben.
2: Mindre end 5-0 kan også gøre det, Claus. Men tror du, du bevinder den kamp mod Hobro ude på
0: stadion? Det føler jeg mig ikke sådan sikker på, så jeg alligevel ikke hovedet på skafottet her. Altså, de skal i hvert fald forsøge at lokke Hobro lidt frem, for de har et par meget tunge midterforsvarer i, i Amankvær derinde og miner, som, som man skal prøve at lokke lidt frem, så man kan komme til at løbe med dem, for så bør der være mulighed der. Omvendt så ser jeg jo også at Hobro have visse fordele netop i, i dødbolden, Altså, der, der ser de jo stærkere ud end OB gør, hvor de både har Amankvær, Miner, øh, og som også nu Julian Christoffersen ser at, at kunne true derinde. Øh, så der skal de stå tidligt op, ÅB, øh, for at forhindre og i at, at putte noget ind på de der dødbolde. Nu ser det ud som om, de har fået ikke bare Christoffersen, men også Poul Målbål i gang i den seneste kamp, øh, og fundet ud af også, at de skal spille med en vis håndbremse trukket, så det ligner en åben en og spændende kamp. Synes også, det Thomas? Ja, bestemt efter det, vi så fra Hubro's side i, i går. Øhm,
3: der har Peter Sørensen gået hen og, og skruet på de rigtige, rigtige knapper. Øh, og, ja, uden tvivl gør det svært for ÅB, at de vil stå ekstremt dybt og ekstremt kompakte. Øh, og der er det virkelig, virkelig vigtigt, at OB, de, de ikke varmer bolden alt for længe, fordi så, så får de ikke skruet mod Hobro. Men den kamp, vi vinder dernede, Lukas, der, hvor vi vinder 5-0 og, og spiller mod brættet
2: i hvert fald i stor del af, i stor del af kampen, det er så to hold, der har skiftet træner siden, og Hubro har fået nogle spillere med osv. Kan man bruge det til noget overhovedet, at man vandt 5-0 dernede, i, i, senest de mødtes i en gældende kamp, kan man sige, for I tabte jo til dem i træningskampen. Ja,
4: yeah. øhm, det kommer nok an på, hvordan, øh, hvordan kampen er, når, når vi kommer i gang. Øhm, jeg tror da, de øh, sidder og tænker lidt over, hvad de gjorde skidt i den kamp, bl- blandt andet, men, men det er også bare så lang tid siden, der er sket så mange ting siden, øh, De ved også, hvad det er for en situation, de er i. De skal vinde. Vi ved, hvad for en situation vi er. Vi skal vinde. Og så er det jo, når det er sådan, så bliver det tit lidt mere åbent og og måske lidt mere tilfældigt, end det ellers er. Og med den her tæt ligegennem, så har vi også bare set, at at der skal bare meget til. Alle kan slå alle, så det kræver toppræstationer hver gang. Men omvendt, så tror jeg så også, at hvis vi leverer det, så, så er jeg også sikker på, at, at vi bliver en stor mundfuld for Hobro.
2: Hvem synes I er mest presset? OB eller Hobro?
3: Ja, det, det er med med spørgsmål. Altså spørgsmål. Så, så synes jeg ikke, man kan sætte det op, fordi de er jo, de er jo lige presset på hver deres måde. Øhm, det er jo vigtigt for Hobro for at komme væk fra den sidste plads, og der er noget af de puljer, man kan havne i, i forhold til, til nedrykningsspillet. Og for OB, der er det jo bare alt afgørende, at man, man kommer i den her top 6, og hvis man ser på stillingen, så er det jo en kamp, som HB er favoritter i, og som de skal gå ud og, og vinde. Og der det er det da rigtigt, at den, den seneste sejr mod, mod Sønderjyske, den, den må gøre noget i forhold til, til troen internt, og viljen til at
0: gå ud og, og vinde igen. Bolden ned på jorden, og hurtigt, direkte spil, og komme ud og løbe med de to ned bag os, så vinder HB.
4: Det er også det, du helst vil ikke, Lukas. Ned på jorden, ud og løbe med dem. Ned på jorden ud og løbe med dem, og så masser af mål. <laughs> netop eller
2: 5-0. Vi må se, hvordan det går på fredag. Det bliver i hvert fald spændende her i det nordjyske lokalbrag. Og vi bliver lige ved Hobro, fordi at øh, som vi lige var inde på, så er der jo sket ting og sager nede ved dem. Siden sidst, vi lavede riposten i hvert fald, øh, de har fyret Allan Kuhn. Og nu kommer det store spørgsmål, og det er selvfølgelig ikke et særligt godt spørgsmål, efter det, de vandt 2-0 i den første kamp. Var det er en rigtig beslutning at fyre Allan Kuhn?
3: Ja, det giver da mening, når man ser på, på resultatet. Men jeg synes også, det giver mening på den måde, de fik resultatet på. Fordi det ser ud til, at Peter Sørensen han har fået en back to basic, som man siger. Altså, tilbage til, til det øh, grundlag, som Hobro har, har skabt deres succes på over de seneste 4-5 år. Øh, med, med meget kompakthed. Øh, nogen, der, nogle spillere, der vil, øh, der vil slås og, og løbe for hinanden. Og øh, har det helt okay med, at modstanderen har bolden. Og så øh, prøver man at være... Kul cool og, og skarp i de, i de rigtige situationer, de få muligheder, man får i, i en kamp. Så på den måde, der lignede det
0: en typisk øh, Hobro-præstation fra, fra tiden før Alan Kuhn. Jeg synes også, at når Alan Kuhn ikke for alvor har formået på det her halve år at flytte øh, Hobro i en positiv retning, og, og de ligger sidst i Superligaen, så synes jeg jo ikke, man kan sige, at øh, at han øh, har, har løst opgaven godt nok. Øh, og så, så ved man jo, så, så er det åbenlyst, at så overvejer ledelsen i, i en fodboldklub at trykke på, på fyringsknappen. Øh, det har jo handlet lidt om, at, 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 at de har lukket for mange kampe ind. Altså, Kuhn kom jo med en vision af sagen selv om, at vi skulle have brug til noget mere offensiv fodbold. Øh, og øh, allerede da han sagde det, kan jeg huske de første pressemøder, øh, tænkte jeg, okay, øh, det, det bliver ambitiøst, måske også for ambitiøst, øh, og det er det så måske også blevet, og, og da man så endelig ligesom fik lukket af nede bagved, så blev det så lidt, uden at man øh, overhovedet så nærmest kom over midten og fik skabt chancer i en 3-4-kampe, hvor man så godt nok øh, stod solidt defensivt, men i hvert fald det den der balance, hvor man både stod defensivt solidt og fik skabt noget frem af banen, øh, og det var lige præcis det, som Peter Sørensen, han, øh, han øh, fik ud af holdet øh, mod, øh, mod Esbjerg, altså Esbjerg har en chance i den kamp, øh, som Kauko en sparker over, men, øh, og, og Hobro har måske 3-4, og så er de så også effektive på dem, kan man sige. Øh, så, så jeg synes ikke, Allan Kuhn kan sige andet, end at øh, han, han formåede ikke at få det her hold løftet op, og slet ikke op på det niveau, som, øh, som Thomas Berg gjorde, øh, hvor han jo havde holdet med op i, i den sjove ende af, af ligaen. Så ved jeg godt, at Hobro havde mange skader, øh, men man kan så sige, at da de så kom tilbage, og man stillede en lunde stærkest opstilling her i de første par kampe i i, i foråret, så var det ikke fordi, at det sådan for alvor lignede, at Hobro var på vej til at, at spille sig væk fra pladsen i de kampe. Jeg synes også, at det
3: har været en noget naiv tilgang øh, til trænergærningen i Hobro fra Kunens side. altså det al, al, aspekt for Hobro, så er det ikke Åbe i Midtjylland og Malmø, som man har været i tidligere, hvor man har haft materialer til at kunne spille og videreudvikle noget offensiv fodbold. Det har Hobro altså bare en helt anden historie og øh, nogle helt andre værdisæt. Og det er altså ikke så sikker på, at Kuhn har været ydmyg nok øh, i forhold til tilgangen om at få det bedste ud af, af klubben, at man gud og tror, at man kan noget, øh, som klubben egentlig ikke er givet til at spille så eller måske
0: slet ikke er givet til. Men der peger pilen måske også i lige så høj grad på, på ledelsen, at de caster de måske eller en Kuhn til det her job. For han har jo tidligere vist, at han kan, kan tage tophold øh, til noget, nogle medaljer i den sjove ende. Øh, men der kan man så sige, at nu er man gået i den helt anden grøft. Man har ikke taget en, der ligner kun ret mange procent i Peter Sørensen. Men er det så nemt at sige, at det bare er Kuhn, der ikke har været dygtig nok? Har spilleren ikke en andel i det her
2: også et eller andet sted? Eller var det hans idéer, der var forkert det simpelthen? Er det det, I siger?
3: Jo, men du kan jo ikke få en arbejdssæt til at blive en vedløbsvinder. Altså det, det må du også være, være fornuftig nok til at, at vide. Altså det spillermateriale, der har været i Hobro de senere år, har været ærlige spillere, som har arbejdet ekstremt hårdt for hinanden, og, øh, og vil skabe sig en, en, en fodboldkarriere på, på, på måske ikke så store talent, mange af dem, øh, men dygtige spillere, som, som godt ved, hvad det handler om, øh, og det er det hårde arbejde. Og der, øh, der, der mener jeg, at Kuhn har skudt lidt ved, ved siden af, ved at og ikke at prøve at se på det materiale, der var til rådighed, øh, frem for sine egne missioner.
2: Hvad tror jeg, der kommer til at ske for Allan Kuhn nu? Nu altså, får en pause. Nu får en pause, ja. Men hvad, tror, jeg, tror jeg, han
0: bliver cheftræner igen? Det kommer meget på, hvad han sigter efter. Altså, jeg tror, at han kan få alle de assistenttrænerjobs, han vil derude, fordi der har han jo vist, at han er den perfekte assistent, men han mangler vel sådan at vise, at han øh, kan være en cheftræner i en stabil, lang periode i den samme klub. Altså, jeg ved godt, at han tog Malmø til mesterskabet, men han blev trods alt fyret der, og nu bliver han fyret i Hobro. Så jeg tror, det, det skræmmer nogen væk, i hvert fald i en periode. Øh, jeg ved jo også, at Kuhn sagde i første omgang, nej, første gang han fik tilbudet i, i Hobro, der Thomasberg så kom ind i stedet for. Øh, men så nåede han vel et punkt, hvor han tænkte, at jeg er nødt til at skære i gang, så jeg er nødt til at sige ja til Hobro, selvom det måske ikke lige øh, passer perfekt ind til mig. Øh, og nu står han så der og har fået en, et, et lille løs over skinnebenen igen. Og, og han er måske ikke det første navn, som den øh, som næste Superliga-klub, der mangler en træner, trækker op. Det tror jeg ikke, han er. Hvis vi synes, så I har været inde lidt ind på Peter Sørensen, hvad han er for, for en type og så videre
2: Men han ligner jo det rigtige valg inde situationen for Hubro men tror I på, han er en langtidsholdbar løsning
3: dernede? Altså det, det, det kan godt være svært at se. Øh, når man kender lidt til Peter Sørensen, så er han jo en, en, en mand, som er meget engageret og dedikeret og vil rigtig gerne være med til at træffe rigtig, rigtig mange beslutninger. Og, øhm, han var også manager i, i Silkeborg og havde rigtig meget at gøre med, med hensyn til, til spillerindkøb osv. Der kan det godt være, at han kommer til at klince lidt med Jens Hammer dernede. Øh, jeg ved ikke, hvordan de har, de har afstemt det, øh, men, men det handler jo om også for Peter også at, at vise, at han kan efter hans tid i Silkeborg komme tilbage og bringe noget positivitet til en klub og, og skabe nogle resultater. Og så har han jo været 4 øh, år i AGF, og tre år i Silkeborg. Det er jo ikke fordi, at han er blevet fyret efter, efter en sæson, nogle af de steder, men man ved også, at han er en, en, en fyr, som, som slider ekstremt meget på, på sin omgivelser, fordi han, øh, han forlanger så meget øh, af, af omgivelserne. Så øh, jeg kan godt se ham være der i nogle år, men øh, ud over 4-5 år, der, der bliver nok svært.
0: Det er, jo lidt, altså, <laughs> det, det er jo lidt at gå tilbage, jeg ved godt, at... Der er stadig forskel, men det er jo lidt at gå tilbage til den trænerstil, som Uwe Pedersen også stod for, og som spillerne i Hobro jo åbenlyst ret hurtigt blev træt af, og han blev smidt ud, selvom de lå nummer et i første division på det tidspunkt. Øhm, men det er måske også derfor, at han, Jens Hammer, har lavet en funktionæraftale her med Peter Sørensen, så han har ikke, han har ikke løbet ud og lavet en 3-1,5-årig kontrakt med ham, som det for eksempel godt ned i sønderjyske med Mikael Nødersholm. Altså, han har mulighed for at så må jeg til sommer sige, at sige tak, tak for det, Peter. Du redder os, men vi har noget andet, der skal bringe os fremadrettet. For jeg tror da også, at han kommer til at slide på en truppe. Og i forhold til Alan Kuhn, der Kuhn, det, det er jo et kæmpe kulturschok, de får. Det er der ingen tvivl om. Altså, nu, nu bliver det arbejdet mod sein herfra. Og det, det er jo også, tror jeg, det rigtige lige nu med det, den opgave, at Hobro foran sig.
2: En af de måder, at Hobro kan, kan løse den opgave, de har foran sig på, det er med hjælp af Paul Alexander Kirkevold, som jo fik scoret her mod Esbjerg. Ham og Julian fik scoret af den kamp. Hvordan synes I ellers, Pol han har set ud
0: her i de første tre kampe? Nu er det så det første forsmål, han fik scoret der mod Esbjerg. Pil opad, vil jeg sige. Øh, det er ret tydeligt, at han ikke er i topform endnu. Øh, og, øh, og stadigvæk vil lidt for meget selv. Altså, han har stadigvæk de der skyklapper på nogle gange, hvor at at han skal have en år til det venstre ben og koste, hvad det vil. vi ser også bare, at øh, han er farlig i anden halvleg mod Esbjerg, hvor der kommer nedfaldsbold, og det er fra en lidt vinkel, og man tænker, det, det, det skal være et indlæg det der, så lukker han bare ind og hammer den tæt på, på kort stolper og tæt på at den ind der. Øh, men han ved jo også, at han skal lave mange mål der forår, hvis han skal have opfyldt sin drøm. Altså nu var det hans første Superliga-mål forleden, og hvis han skal væk til sommer til en større klub, så skal han. Da nu den lige mere at nogle bolde i kassen, så det bliver nok lidt med, med den selviske indstilling fra, fra Pohl, men jeg ser ham være gradvist på vej derhen, hvor han nok kan blive manden, der kan afgøre det for Hobro, og score de der 6 mål øh, i løbet af foråret, så tror jeg, det, det kan gøre forskellen. Bliver det
3: for egoistisk nogle gange, Thomas? Jamen det skal det jo også være, når man angriber og er topscorer. Så, så synes jeg, da det er okay, men øh, der er også noget, der hedder at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter i fodbold. Det er de store spillere, de, de viser sig frem, og viser, hvorfor de store spillere der er det rigtigt, at, at han, han har lidt problemer med at træffe de rigtige beslutninger en, en gang imellem, men han er igen. Hvis han, øh, hvis han holder sig skadesfri og, og fortsætter det her lange tilløb, som jeg synes, han har været ind i i forhold til at, at begynde at skåre mål igen, jamen så, så bliver han vital spiller for, for bruge det er der, det er der slet ingen tvivl om, men altså, han er også angriber, og jeg synes, er også angriber, at de skal, de skal have lov at, at sparke på kassen. Nu kommer brug så
2: med sejren og Røsbjerg. De kommer ikke ikke fra sidstepladsen. Nu venter der så et program, der hedder AB Ude. Så er de FC Midtjylland hjem og så er FCK Ude. Realistisk set, hvor tror I, tror I, de ender på sidstepladsen igen, når det her det er slut? Eller, eller hvad? Hvad tænker du, Lukas? Nej, det skulle du ikke svare på. Vi tager. svært på. Det er svært ud i Ja, det vil jeg godt give
0: dig en, en ret i. Men det handler jo dybest set, jo, det er jo den luksussituation, de står i, at det kan godt være, at de ligger sidst, når grundspillet er over, men så længe de er i kontakt med de hold foran så, så har de stadig en god mulighed, for jeg synes jo stadigvæk, at de stadig har et hold, der har prøvet. Generelt set har alle prøvet at spille Superliga, de har prøvet at være med i de her kampe om op- og nedrykning, så jeg synes, at de, uden de helt store skader, så står de rustet til det, og så er jeg egentlig hele tiden fastholdt det. så tror jeg, de har det, der skal til i et par knald- eller faldkampe, hvis det kommer dertil, til at overleve. Er den ikke lidt knækket, ligan egentlig?
4: Jo. Hvad er de tre hold, der ligger ni ja, point efter synes, de andre? Ja, Sønderhysk altså, også, ikke? Vejle og, ja, det er fire hold. Det ligger noget. også altså, Når, når, når ligan så bliver splittet op, hvis man kommer i den forkerte pulje, så er det jo reelt set afgjort, før det overhovedet er kommet i gang. Det er ulemt ved den struktur. Hvis de selvfølgelig ikke tager nogen point, så ser det meget svært ud. Ja, Jens Hammer
2: var han for han regner stærkt med, at de vinder op øh, på Aalborg Stadion. Det kan man se. Ja. <laughs> Vi fløjer den af for brug her, og så vil jeg, inden vi går videre til, til Ventsysl og til en snak med dig, Lukas, så synes jeg lige, vi skal fyre nogle anekdoter af. Og Thomas, du så så glad ud, da jeg sagde det, så du er næsten lov til at starte. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte den. Jamen, du har vundet alle dine A-landskampe, skrevet, og du har scoret i halvdelen af dem. det er en imponerende statistik. Den er også ret stolt over. Ja.
3: Du, du fik jo debut i et lidt specielt sted. Ja, det må jeg sige. Ja. Uh, Old Trafford. Uh, I en kamp, som vi, vi vinder 3-2 og jeg kommer ind uh, i anden halvleg Og det var stort, jeg havde været på Old Trafford før med, med Ipswich, uh, hvor jeg så på tribunen og, og set den kamp der. Så det var rart at få lov at komme ind og, og mærke uh, til, men det var en stor oplevelse. Der var jo en, lidt følelser for, for det sted, i får med Peter Smeikl. Det var Manchester United, jeg fulgte lidt, da jeg var barn. Så, så det var stort. Og og efter kampen, så, øh, så står man jo og lidt, fordi vi, vi skulle ikke andet end at klæde om, og så være til at igen, når jeg skulle holde min takketalere.
2: Hvad siger du man i sådan en?
3: Øh, jeg tror bare, at jeg sagde at, øh, tak, fordi de har været så søde til at tage imod mig. Øh, det ved jeg ikke, om de havde, men det bliver jeg nødt til at sige. <laughs> og så Per var også ind i omkringen efter den kamp, kan jeg huske. Og øh, så sagde jeg tak og håb på, på mange flere gode oplevelser. Det blev ikke til så mange desværre, fordi jeg blev, blev skadet og, og så synes jeg, det er den sjoveste, at det sjoveste, jeg oplevet inde, inde i omklædningsrummet, det, det var sådan, det, der er omklædning, og så er der en mellemgang med, med nogle toiletter, og så er der bruserne. Og øh, da jeg gik i bad så kunne jeg ikke forstå, hvorfor det lugtede sådan, og, røg, og jeg kiggede rundt, om der var, hvad fanden der skete. Og så, øh, så kiggede jeg ind i, i toiletterne der, og så sad Grønkær lige derinde bagved i mellemgangen. Og det synes jeg, det var, det var mega cool. Øh, midt i et stort omklædningsrum, og det, det husker jeg som noget, noget meget specielt, og det synes jeg, det var... Det var sgu lidt sejt. Og, Der sad simpelthen fint smøg. Det, det tror jeg, det var det, han røg på. Ja. Ja, det du en med ham, eller hvad så? Nej, det gjorde jeg godt nok ikke. Jeg gik i bad, og så klædte jeg om og, og tog, tog hjem derfra. Og så din anden landskamp. Ja, det var stort. Det var den måde Polen. Ja, ja. vi går lige igennem hele... Uh... hele alle sammen tager alle de Det var 5-1, og du ja. skoede en kasse. Jeg skoede mit, mit eneste og første landskabsmål, og jeg var mega stolt. Jeg vandt 5-1, og lige efter kampen, da kommer kom Morten Olsen over til mig, jeg troede, at han kom over og sagde, det var fint at tallygge med målet ind, kom han over og sagde, prøv her hvis du skal have flere chancer på landskamtsmålet, så skal du simpelthen være mere klar, så de bolde, de op over hovedet på dig. Så de løber l- 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 ned bagved her og, og scorer. Jeg tænkte, hold da op, det var da noget af en modtagelse. <laughs> så uh, det husker jeg. Men uh, han, han mente det nu godt, Morten, og han ville også rigtig gerne have haft mig med uh, flere landskampe. Men jeg blev desværre skadet, og så, uh, ja, så kom Per Krøldrup med og fik de her 25 kampe, han, han har fået omkring. Så det var, det var ærgerligt, men uh, det er der par gode oplevelser, og dem vil der ikke være fundet. Og en fantastisk statistik der. Det må jeg sige. Den ja. er uh, der ikke mange, der slår.
2: Claus Jensen, videre til dig. Hvad, hvor har du fået? Du, du er glad for mad. Det kan man ikke se på dig.
0: Nej, det kan man ikke. Nej. Men øh, det er jo alt emotion jeg får.
2: Ja, det er jo det. Hvor du har du fået dit øh, bedste og værste måltid i presserummet henne, har jeg skrevet.
0: Jamen altså, det bedste måltid, det, det, får man altså, øh, det får man altså på Brøndby Stadium. Det bliver nødt til at sige. Der er tre retter, og øh, den får jeg ikke for lidt. Øh, så, så de bliver nødt til at blive kåret som uh, som Superligaens bedste madsted for pressen. Uh, det dårligste sted, altså man sige, når man så for tredje gang på sådan en weekend bliver budt på en uh, Frankfurt med pølse, så bliver man måske sådan lidt, uh, ja okay, så, så behøver vi heller ikke få, det, få flere af dem, men vi skal til udlandet for at få det dårligste uh, pressemad, jeg nogensinde har fået, og det var desværre under en helt slutrunde, nemlig uh, EM Polen-Ukraine i 2012. Øh, der tabte hele danske sig og det havde trængt de fleste af os nok også til, men, øh, men når vi kom til de her stadioner så, så var der én mulighed, og det var sådan en, øh, hvis man forestiller sig, sådan en, en, en ubakket baguette med, øh, med druagurk, og så, øh, hvad hedder det, øh, jakkerborg i, mm. øh, og så skulle den så have gjort kost, altså omkring 50 kroner, det var, det var den mulighed, der var, øh, sådan i løber af sådan 8-10 timer, hvor man var på stadion, så, øh, jeg kan huske, på et, et tidspunkt, hvor vi skulle hen til et, et hotel øh, inden en kamp, der, der kørte vi så forbi en McDonald's, og der var ikke rigtig nogen, der sagde noget, men øh, da vi ligesom var kommet op på hotellet, og alle havde fået øh, fundet deres værelser, så gik der lige 10 minutter, og så stod alle 48 mand nede på den McDonald's og fik det bedste måltid, vi fik under hele den slutrunde, og det siger jeg ikke så lidt. Det er simpelthen på McDonald's. Ja, men det det var, ja. det var jo noget med Ricardo. Det var opskriften i 92, så vi brød ah, den også okay. i 2012, men øh, det virkede ikke så godt. Det ikke rigtigt.
2: Lukas, videre dig, jeg har spurgt, hvem var de bedste spillere, du spillede med og mod i din tid i udlandet? I den første periode, du havde i udlandet, for det kan
4: jo være, at du kommer afsted igen, kan man sige. Det håber jeg da. Ja. Øhm, så, så tror jeg uden tvivl, at uh, i hvert fald medspiller, der Eriksen, var helt fantastisk. Øhm, det så man hver dag til træning. Jeg tror aldrig, jeg spillede med en, der var så giftig i et intervalspil, som han var. Jeg skulle have fem centimeter, så huggede han lige med højre og venstre. Altså, det var, det var lige meget.
2: Hvor længe spillede du med ham nede i Ajax? Æ,
4: jamen, hvad var han der to år, mens jeg var der, tror jeg. Og han var, altså, helt sublim. Æm, derudover. Æ, Sjøne var også fantastisk æ, til træning. Havde også et vanvittigt spark. Æm, og var rigtig, rigtig god.
1: Æm,
4: også på træningsbanen. Æm, nu lyder det sådan lidt danskere. Danskere er ja. ah, feberagtig. Og ja. øhm, så altså var der også... Øhm, ja, hvad har det ellers været? Jo, Sulemani. Øh, han var så på vej ud af Ajax, dengang jeg var der. Øh, så han var så med for anden holdet, når jeg var med nogle gange. Øh, og han var også øh, en vild spiller. Øh, har han også siden vist i jong hvor jeg så også støtte på ham flere gange. Og det var ikke så positivt, i hvert fald fra vores side.
2: Hvad, Æm, hvad mener du
4: der? Jamen, vi, jeg husker da en, en uge, hvor vi, vi spiller to gange i pokalen. Æ, træneren spørger mig, hvad Lukas, hvor, hvor kunne du se dig selv spille hende i 1-3-5-2? Så jeg siger, jamen, der tænker jeg klart op foran. Så peger han bare på position nummer 6. <laughs> jeg, siger, jeg tænker, ligesom Pirlo, du ligger bare og stryger bolde afsted mod kanterne. Og så træner jeg ugen op til, og tænker, at vi skulle lige 5-0. <laughs> Så skifter en hold til weekenden. Ah, så taber de 4-0. <laughs> altså, så det var sgu ikke noget positivt. Æ, modspillere, jamen der kan vi bare sige Barcelonas hold, da vi møder dem med, med Ajax på udebanen. Jeg tror aldrig, jeg har rørt bolden så lidt, som vi gjorde der. Og vi er jo heldige, at vi ikke er bagud 5-0 ved pausen. Hvem spiller på Barcelona holdet her? Jamen op foran, der spiller øh, Messi, Suarez og Neymar. Så har de Savi Busquets, Iniesta, på midten, har de Daniel Alves på højre, Jordi Alba, Piquet. Hvem fanden havde de? Jeg tror, at det er Raki-Titans de i stedet. Ikke, ikke Xavi. Og så havde de, hvem havde de stegen i mål? Det, var ikke. det siger sig selv. Når du ja. ikke engang kan presse målmanden, så, så begynder det altså at være svært. Fik du en trøj efter den kamp? Ikke efter Barcelona-kampen, Nej. fordi at Frank de Borer simpelthen uddelt en skideball efter den Første kamp, er en af de andre kampe, hvor han siger, I skal spille så godt, at de kommer og spørger efter jeres trøje. Hvem kom så og spurgte efter din, Lukas? <laughs> <Og skrælde. laughs> <laughs> jeg fik, da vi mødte PSG, der fik David Luys trøje. Øhm, og fik også Marquinhos trøje, men øh, på en eller anden underlig måde, så bliver mm. den lige pludselig. Så jeg tænker, at der er en, der er meget glad for den i dag.
2: <laughs> tak for uh, de anekdoter, og vi går videre, og nu skal vi faktisk snakke om uh, vensyssel, FF som jo mens vi, eller lige inden vi begyndte op til her, jo var i parken at spille. Og det endte et et. Og i mit det der er jeg skrevet, at de nok ville tabe, men det fik jeg jo så selvfølgelig ikke ret i. Men øh, hvad skal vi sige til den? Altså et et mod FCK i parken er vensyns- en mand i undertal i over en halvleg.
3: Jeg er imponeret. Ja, det er et, et kæmpe resultat, men de var også heldige at og møde FCK på en, på en dag, hvor det ikke lige, øh, lige spillet for, for dem. Altså, de, de, de spillede under vanlige standard i dag, det, det er der ingen tvivl om, men også kæmpe ros til, til Vensvigs for at med i løbet mange meter øh, uden bold i dag. Og, øh, og han prøvede jo, øh, Hjelps Bertel, at, at sætte holdet lidt op, som de gjorde mod, mod Brøndby i efteråret, hvor de fik en sejr til sidst, og ja, Moses er i mål, og det gjorde han også i dag, så... Den der falske nier der, der, der løber der op og løber men også specielt på, på midtbanen, altså der blev, der blev virkelig, virkelig taget fra, men det kræver også en lille smule held at, at få så et godt resultat med fra pakken.
2: Og de brænder jo en del også? Ja, der, og,
3: hvor, ja, det må man sige, og der kan man jo så have venten om at have de tabt kampen og bla bla bla, og så var det sigende for, for et bundhold, men der viste de sig trods alt noget, noget gå på mod og, og var villige til at lægge den skuffelse bag sig, og så, og så kæmpe videre og så søge det her måle og det fik de synes jeg også fortjent nok alligevel.
2: Klaus, hvad siger du til Ventsyssel? Altså, det er imponerende, at de så har hentet over. Nu har de hentet fire point med FCK i to kampe.
0: Jeg synes, det viser en ekstrem god hævne til at være kompakte, når der er når i hvert fald de har den respekt for modstanderne, som de har, når de møder Brøndby FCK, så, så er de ekstremt kompakte også. Og, og Sander Fisch er en fantastisk leder øh, i, i det midterforsvar. Der. Men også i dag, både Kaltoft og Alexander Jules øh, spiller, spiller brag af en kamp øh, og vinder de fleste dueller. Man kan så sige, en har et par kæmpe chancer, hvor han normalt scorer, øh, og så står så også øh, som taber. Så de skulle have lidt af held i dag. Det havde de også. Øh, og så havde de en Lukas Jensen, som jeg synes især i første halvleg var bare var fantastisk på den der kant udfordret, og øh, den øh, græker med et bog, efternavn på 17 bogstaver, F.C. København, han hedder Padia, eller sådan ja. et eller andet. Øh, han, han var rundt også på et tidspunkt, så, så øh, det var jo ikke bare en, en forsvarskamp. De, de øh, formåede at få bragt rigtig mange folk i feltet, når, når de kom i de der omstillinger om vendsyssel. Øh, så så ja, selvfølgelig havde F.C.K. fortjent at vinde kampen, men jeg synes ikke, det var sådan en teori ved, ved højløs dag. Øh, vendsyssel havde også deres muligheder, øh, og det bekræfter jo et eller andet sted. Altså, de har, jeg tror, de tabte to kampe i løbet af sæsonen med 3-0. Den ene af dem var så senest med Horsens, hvor de også var en mand i undertal. De ser rigtig solide ud ved og, og de taber sjældent stort. De er med i alle kampe, Æ, og det lover jo godt. Æ. Selvom de nu har den udfordring, at de skal have spillet 788 nye udlandske spillere ind på holdet her i foråret.
2: Ja, for det hører jeg jo tit fra folk, det der med, at nu er der kommet mange nye spillere, nu skal vi have lang tid til at spille det ind. Og nu har Vendsyssel så fået en ordentlig flok nye, ind, er fra Sierra Leone og fra Nigeria og fra Finland og fra, jeg ved ikke, altså fra, jeg sammen, der var 11 forskellige nationaliteter på det hold her. Hvad er forklaringen på det, når man nu hører, at det andet er så tit med, at det bare skal, det tager så lang tid at spille sammen, og man skal kende relationer osv.? Så videre, så videre.
3: Det er for at købe tid. Altså det her det kommer ikke til at betyde noget for, for det vendsyssel, de skal. Altså de skal ud og skabe et resultat i, i ny og næ, og det er jo meget godt at have vil sige, en, en håndfuld lotokuponger, som kan gå ind og, og gøre et eller andet ekstraordinært i, i nogle kampe, og så får de point her og der. Um, jeg tror ikke, det betyder noget, at der er så mange forskellige nationaliteter i klubben. Det har der været i, i en længere periode, og... Det er jo ikke et hold, der skal ud og skabe resultater fra der i dag et så Kan de få et resultat i, i ny og næ, så, er det jo, så er det jo rigtig fint, og, og kan de få spillet truppen sammen øh, så godt, at, øh, at de også kender hinanden, når de kommer til de her knald- eller faldkampe, men, altså, så, så har det jo været, øh, været det hele værd, men umiddelbart så, så, så betyder det ikke noget for der, hvor et vensyssel de er. Det har været det helt anderledes, hvis det var en af, af topklubberne, som skulle skabe resultater fra, fra i dag et dag.
0: Så dem, der er hentet ind otte spillere, er det vel nærmest nu? Altså, der er ikke nogen af dem, der her i de første tre kampe, hvor jeg bare siger, hold op, altså hverken et junior, der får rødt kort mod FC København, efter to dumme gule kort, øh, og, øh, og så en kun AT, som øh, i glemt viser øh, noget, men også tager nogle dumme bolde og sætter sætter bolden på, på spillet nogle dumme steder og sætter holdet i forlegenhed, så altså jeg synes, øh, og så er det ham, at de henter i HSV på en live Steinmann. Steinmann. på midtbanen, han, han løb lidt rundt som en headless chicken i, i kampen mod FCK. Han, han løb 8 km på en time, men det var godt nok ikke mange gange, har han rørte bolden, eller for alvor fik sat tacklinger ind. Så jeg synes ikke, at det ligner lige p.t. i hvert fald nu, at, at der er nogle af de her, der er hentet ind, der kommer til at blive den helt store afgørende forskel. Øh, og man kan sige, så hvis, øh, hvis det primært er det hold, der spillede i efteråret, tilsat en enkelt eller to øh, i nyere af de nye, jamen, øh, så er det jo heller ikke den store, kan man sige, revolution og, og et helt nyt hold, der skal spille sammen.
3: Øh. Men der skal man også huske på, hvor vensyssel de er, hvad det er for en klub. Altså, de er jo svært ved at gå ud og finde nogle spillere, som er markant bedre end dem, der er der i forvejen. Altså, de skal være dygtige i scouting, de skal være dygtige til at finde de spillere, der passer ind i, i gruppen, og som kan være med til at løfte generelle niveau, men ikke stikker for meget ud, fordi dem, de spillere har de ikke råd til, og dem kan de heller ikke uh, få til klubben.
2: Lukas, du er vel nede i Ajax at spille sammen med en vel af nationaliteter på sådan en hold. Altså, hvordan er det, lige nu op i Vindstyssel nu? Altså, kommer der ikke lidt klikkedannelser og sådan nogle ting?
4: Jo, det gør der jo altid. Ja. Så man, man har jo altid en eller anden trang til at, at snakke med sig eller i hvert fald da, for eksempel da jeg var jeg Ajax, så er det jo klart, at danskerne snakker sammen, dem der er fra Balkan snakker sammen, dem der er fra Spanien snakker sammen, fordi du kan snakke dit eget sprog, og det er nu gang, sådan, som man er af natur, tror jeg, at det er det, der er nemmest, og det er det, der gør, at man kan udtrykke sig nemmest, og, og der, hvor man føler sig mest tilpas, der er en masse måder at gribe det andet på, og der er også en gang imellem, hvor, hvor man klikker bedre med, med andre nationaliteter, men, men selvfølgelig, nu hvor vi er i Danmark, jamen, og, og de har en, en del danske spillere deroppe, så er det klart, at de skal være med til at og ligesom at, at tage dem ind og, og lære dem at forstå, øh, hvordan det er, at, at de vil gøre tingene deroppe. Øh, I Åbe har vi ikke så mange, øh, så der kan man også godt øh, fornemme det her med, at, hvordan man ligesom selv har haft det, da man var i udlandet, at der er rigtig mange, der snakker et andet sprog, og, og det gør, at det kan være en lille smule svært at, at ligesom opbygge relationer ud over, ud over fodbold.
2: Er det lettere at være i OB så når jeg er så mange danskere, end hvis I nu havde ti forskellige, der kom fra alle mulige steder?
4: Altså, det er nok i hvert fald nemmere at få en øh, vis øh, idé om, hvordan det er, at, at, at tingene skal gøres i den klub, hvor man nu kommer til. Fordi der vil altid være en masse tvivlspørgsmål, når man kommer som ny, og hvordan gør man det her, og øvelser... Og og det ene og det andet. Hvis man står og skal først forklare det på dansk, og så skal du forklare det på engelsk, og en af dem, der forstår engelsk, han skal forklare det på fransk, og, øh, jamen, ja. så er det klart, at der kommer bare øh, automatisk nogle, nogle spørgsmål øh, Så ja, det, det gør det da ikke nemmere i hvert fald, at der er øh, 10 forskellige nationaliteter.
2: Det er så nogle af de negative ting. Altså, er der noget positivt ved, at der er så mange forskellige nationaliteter i en trup, som der er nu der Thomas, du
3: griner bare. <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Det kan Nej. jeg jo ikke svare Nej. på. Det, øh, det positive kan jo være, at der kommer nogen, der ikke kender øh, kender Ligaen alt for godt og spiller uimponeret, og øh, kommer med nogle øh, andre tilgange. Det kan være, at de, de kommer med nogle andre rytmer og rutiner, de kan bøge de kan med, og der, der er nogen, der kan blive bedre af at se til sidemanden, der kommer med nogle andre værdisæt. Altså det, 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 kan jo være, det kan jo være sådan nogle ting, at, øh, at de håber på, men som, som Lukas også siger, det er jo også vigtigt, at der stadigvæk er nogle danskere, som også ligesom... Kommer fra regionen og ved ligesom hvad det handler om, men altså, jeg tænker at det kræver sin det kræver sin mand og sin klub og at, at, at få dem til at arbejde i samme retning, og det det må man sige indtil videre synes jeg da, at Jens Møller har gjort et fantastisk stykke arbejde med med det materiale derovre.
2: De mangler A.G.F. hjemme og vejlig ud og Norseland hjem i de sidste tre kampe her altså. Det er det, vi har snakket om det før her i programmet. Det er lidt mærkeligt med Altså de, de tager point mod Torpollen og taber til bundholdene. Altså, hvornår tror I, at tror det vinder? Ja, det gør det, noget grunds- de. Når ja, det er ja, slut. Det gør de, altså, ja. Nogle tre kampe. Så, <laughs> Jamen, så taber de jo et, <laughs> hele kampen. Ja, det ser ikke for
3: godt ja, ja. ud for dem. fordi Der skal de have en anden formen, for der er de ikke været dygtige. De er ikke været dygtige til at spille med de hold, som de, de skal måle sig med. Fordi at øh, i forhold til at diktere kampene og, og være chanceskabende og være dem, der har tæten, der er de ikke været dygtige. De er været dygtige som underdogs og der er arbejde med med, med med nogle omstillinger og, og lidt dødebold, det her det 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 der der er styrker de ligger fordi at, at de har ikke niveau til at gå ud og dirte af i i derfor bliver det ekstrem svært når de skal til at spille i nedriddens
0: ja det gør det, men de har måske så det nemmeste program tilbage af de tre nordiske hold her. Men altså, nu nem så en anden definition til synlandet, når det gælder vinsløset. Man må ikke, for eksempel pointet her i parken, alligevel giver dem så meget selvtillid og, og så meget optur, at de også er i stand til at, at vinde over et af, et af de hold, de skal sammenligne sig med og få nogle point her. Jeg tror, der ligger en, måske en fire point at vente på dem her, hvis de kan holde niveauet i, i de sidste par kampe her.
2: Vi lukker den lige her med vendsyssel, og så lige inden vi skal have snakket om dig, Lukas, og din tilbagekomst til Nordjylland, så skal vi lige tage temperaturen på medaljemuligheder og nedrykning. Og der er jeg skrevet på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lige med et kæmpe nej, og 10 er helt sikkert. Hvordan vurderer I så muligheden for, at Hobro
3: rykker ned? Thomas? 4, uh, vil jeg sige. Så det er det sådan lige en midt i ja, en sejr. Jeg synes ikke, jeg synes med med det, de har lavet nu. Jeg tror, det er jo godt move at, at fyre Kuhn og så ansætte uh, Peter Sørensen, hvis de kan bygge videre på den her uh, sejr uh, over Esbjerg. Så, um, så ser det meget bedre ud, og hvis de kan undgå den, uh, den dårlige plastering, der gør, at de kommer i den tænkelige nedrykningspulje, så, så tror jeg også, at de uh, er de klar. Claus?
0: Jeg har skrevet 5, hvis det betyder 33% chancer for, at de rykker ned. <laughs> for jeg synes, det ser meget lige ud uh, mellem... Uh, mellem Vensyssel og Bor og Vejle. Så, så jeg synes, de har fin muligheder. Det ligger, vel, det ligger på vippen meget med de tre hold, der er, så, det er vel en femmer.
2: Lukas, vil du springe over, eller har du også et bud?
4: Jamen så altså er det, som I rykker.
2: Helt, jeg ikke bliver nummer sidste, men rykker ned, når det hele er slut.
4: Rykker ned, når det hele er slut. Ja. Øh, jamen, så får de også en femmer, mig. Så tager vi vendsyssel.
2: Det er jo selvfølgelig, når Ej, de lige har spillet op mod FCK. Eller? Ja, så ja. de
3: rykker op på en to-tre stykker, vil jeg sige. Jeg synes ikke, at udsigterne de ser specielt gode ud. De har ikke øh, rutinen i, i de her kampe, øh, og som vi har været inde på, de har de har svært ved at, at spille kampe mod, ligeværdige lige modstandere. Øh, Der har de haft det svært, så jeg vil lade op på en
0: tre så. Jeg har skrevet fire. Jeg synes, at hvis man først skal sammenligne det med Vejle, så synes jeg heller ikke, at Vejle har den rutine i deres, øh, deres trup, som gør, at jeg tiltroer dem en hel masse mere end vensløst, når først de står der i, i knald- eller faldkampene. Men det er klart, at øh, den manglende erfaring, og de mangler på ingen måde mod de andre bundhold, gør, at de, de kommer til at, at ligge lidt lavere på barometeret, end Hobro gør.
4: Hvad siger du, Lukas? Jamen, jeg giver dem
2: en fire. En fire. Og nu kommer det ind, hvor du sikkert øh, <laughs> Måske det med vinder A-B-medalje. Og det er jo her 10, det er det højeste, man kan give. Hvad tror du?
4: Den får en
2: ja, den Det er jo lav.
4: Ja, vi er også i Nordjylland. <laughs> Nej, <Okay. laughs> men det er jo det er klart, at vi, vi kan ikke begynde at snakke om medaljer, når, når vi ikke ligger i top 6 eller noget som helst.
2: Ja, men der kun 3 point lige nu. Jo, jo. Men, ja.
4: men vi kan også bare se, at uh, før sidste kamp ligger vi nummer 10, hvis jeg skulle stå med melde om om bronchemedaller, så altså, tror jeg skulle, jeg at
0: jeg ville få drab eller andet derude. <laughs> det kan vi ikke have. Nej. Klau, så må du jo komme med. Altså, det er jo, rigtigt, at det er jo ikke urealistisk, at OB hvis de kommer i top 6, hvilket er heller ikke urealistisk, så er, det, så er der ikke langt op til en tredjeplads. Så den mulighed er der selvfølgelig. Jeg synes bare på baggrund af de første tre kampe, vi har set i det her forår. Så hvis jeg havde en forhåbning og en tro på, at jeg godt kunne, kunne vinde en bronzendal, der synes jeg, at deres spil har været for ustabil indtil videre. Så lige nu der, der, der ligger jeg nede på en to-tre stykker i sandsynligheder. Øh, ja, så det er ikke så meget.
3: Hvad siger du, Thomas? Jeg synes, er det er et spørgsmål, det skulle være stillet, når, når grundspillet det er... Ja, men nu er det, hvis, hvis de er top 6, ja. så, vil jeg give dem, så vil jeg godt give dem en sekser. Øh, fordi at så tror jeg, at det frigiver en masse, og der er en masse... Ansvar og, og nervositet, der, der, bliver, der bliver afværget der, og de, de kommer til at vise det potentiale, der ligger i den trup. Fordi at, for mig at se, så er den trup, som OB har haft, der har sagt tidligere, det er en af de aller, allerbedste, der har været i rigtig, rigtig mange år.
2: Tak for budene. Vi går videre til dig, Lukas. Og allerførst, nu har der været hjemme et stykke tid efterhånden. Hvordan har det været sådan at komme tilbage til OB? Efter, ja, faktisk en del år ude i udlandet. Åh, oh, seks år, det vil ja. jeg mene, det er. Ja. Det er jo længere tid, end man lige sådan synes.
4: Ja, ja. Det, det er lang tid. Ja. Det er jo faktisk en fjerdel af mit liv. Ja. Men
2: hvordan er det så været, som sagt, øh, jamen, det
4: har været? Det har været dejligt. Øh, der var en masse ting, jeg søgte i OB som jeg føler, jeg har fået. Øh, og, og det er klart, at alt det udenom, øh, det har jeg jo vist, at jeg vil få. Øh, det der med at være tæt på venner, når jeg har fået en lille søn, øh, også. Øh, han kan være ved familie. Man kan dele nogle af alle de her ting, som, som gør tilværelsen lidt bedre øh, og lidt nemmere end, end i udlandet. Øhm, så det har været fantastisk, øh, og det har jeg været rigtig glad for.
2: Så det er også noget det, du var glad for, kan jeg næsten høre på dig? Jo, altså. det er jo
4: klart. Altså, når, det, når tingene ikke har kørt, som, som det ikke gjorde til sidst noget i Schweiz, øh, så skal der også nogle andre ting til, for at, at man får glæden tilbage. Og det er blandt andet familie og venner, øh, der hjælper på det. Øh, og når det fungerer, jamen, så hvorfor skulle fodbolden ikke også fungere så?
2: Det OB, du tog afsted fra, dengang du var 17, og så det, du kom tilbage til, hvor stor forskel er der på det? Er det meget det samme, eller, eller kan du mærke en, en ændring? Øh,
4: jamen så det OB, jeg tog afsted fra, det var jo, se i bagspejlet nu, virkelig et på vej, altså et OB på vej fremad. Øh, vinder mesterskabet sæsonen efter, at jeg, jeg er taget afsted, øh, den kunne jeg godt lige have taget med. Øh, men, men det var jo klart, der var en masse øh, kæmpe store talenter på vej, øh, som også hvis vi skal drage et par øh, ligheder i forhold til nu, øh, er der også rigtig mange talenter på vej. Øh, der er så bare nogle andre hold, der også har taget rigtig, rigtig store skridt og gør, at lige nu mellemrummet mellem, øh, hvis vi siger, altså FCK og Midtjylland, øh, bare rent budgetmæssigt, jamen der er det jo en fuldstændig anden liga, og det kan man også se på de spillere, de henter op på deres trupper, øh, hvor det måske tidligere havde været lidt mere, men der kunne man godt håbe på, at der var en offseason fra nogle af de andre, Hvilket der stadig kan være, men, men der er bare lidt længere udsigter til det. Dog vil jeg så sige, som, som Thomas også er inde på, der er sindssygt meget talent derude. Der er mange, der har spillet mange kampe i en ung alder, og, og som er klar til at, at tage de næste på skridt de kommende år. Så hvis vi kan formå at holde, holde sammen på det hold, der er derude nu, så tror jeg, at vi går en, en spændende fremtidig møde.
2: Dengang du vender tilbage til OB, var det så OB eller eller stadig os eller, eller hvordan var det? Altså, havde du andre muligheder også?
4: Ja, det er klart, der er jo, der er jo altid interesse fra, ja. fra forskellige steder, men, men der, hvor jeg ligesom beslutter mig for, at der skal ske en transfer, øh, der står det ret hurtigt klart for mig, at OB er den bedste løsning, fordi at, at jeg begynder selvfølgelig at vurdere, jamen, tager jeg til Spanien, eller Frankrig, eller Tyskland, eller hvem nu, der vil have mig? Jamen får jeg så endelig vist den bedste side af mig selv, øhm, og det var jeg i tvivl om. Øh, og så begyndte jeg selvfølgelig at stille et spørgsmål, jamen, jamen hvor, ikke kan jeg garantere, men-, men i hvert fald med en-, en vis sikkerhed at sige, at her er de bedste muligheder. Øhm, det var OB. de kender mig, jeg ved hvad jeg får, alt omkring mig, øh, det er 100% som det skal være. Øhm, så det var de bedste forudsætninger for ligesom at, at kunne præstere på banen også.
2: Var der andre klubber der bød på dig? Øh, ikke så vidt jeg ved, nej. nej Hvis du ser tilbage på tiden i udlandet Der synes du så, var det en succes? Sådan rent sportsligt? Nu ved jeg ikke Menneskeligt har du selvfølgelig taget nogle, nogle ryg Og prøvet en masse ting, så vidt, men hvis du ser på det rent sportsligt Synes du selv, det var en succes så? Øh,
4: ja, det, det synes jeg da helt sikkert Altså jeg har spillet Champions League Jeg har spillet øh, på landsholdet Jeg har øh, været med til at vinde Mesterskaber i Ajax Jeg har, øh, jeg har spillet en, en hel masse kampe På, på virkelig højt Internationalt niveau det er klart, det var ikke det, jeg håbede på, dengang jeg skiftede, at, at jeg skulle sidde i OB nu. Men vi ved også bare, hvordan alle var jeg er så forskellige, Og der, der er jo selvfølgelig en masse ting, der spiller ind, men, men ja, alt i alt som fodboldspiller, hvis jeg, hvis jeg kigger tilbage, så synes jeg, at det har været en succes. Det er klart ikke den succes, jeg havde håbet på, men, men stadig så alle de ting, som, som jeg har fået med, og har præsteret og, og været med til, med de hold, jeg spillet på. Det er, det er nogen, jeg ikke vil have fået.
2: Hvad for en tid af de seks år, du var udlandet, har du været, været glad for? Er du mest stolt af, hvis
4: du ser tilbage på det? Det er jo klart, at den sæson, hvor, hvor jeg spiller fast i Ajax, var jo noget helt, helt specielt. Jeg spiller seks kampe i Champions League fuld tid mod PSG, Barcelona, Apoel, scorer i Champions League, får debut for landsholdet. Så vinder vi desværre ikke mesterskabet for første gang i, i de fem år, de har vundet fire år i træk inden, og det tror jeg desværre også, at, at jeg led lidt under. Og så er det klart, så sker der nogle, nogle skift, og, og det gjorde der så også ved, ved os. Men, men den ser jeg tilbage på med, med rigtig stor jeg
2: Ja, hvad der sker der, siden at, efter, du, efter sådan en sæson, at du så ikke kan bide dig fast, fast, kan man sige. Altså, det
4: er faktisk mærkeligt, fordi jeg forlænger egentlig. Øhm, de fortæller, hvor meget de tror på mig, og hvor godt de synes, jeg har gjort det. Og så bliver jeg syg i 10 en, en dage, to uger, og der har vi en to-tre kampe, og der kommer en anden en og spiller. Han gør det godt, de vinder alle tre, så vidt jeg husker. Og så da jeg kommer tilbage, så formår jeg bare ikke at, at gribe chancen. Og så er det klart, i en klub som Ajax, der er så mange talenter, der gerne vil med, og der er så mange om, om hver plads. Og hvis man ikke tager chancen, når man får den, jamen, så står den næste i køen der.
2: Og hvad gør man så, når de kommer og siger, Lukas, nu skal du lejes ud? Hvad siger ja. man? man så, ja, okay, eller siger man, ah, eller hvad, hvad, hvad siger, jamen, hvad siger jamen, man? Jamen,
4: det var faktisk ikke, altså, de kom ikke og sagde, at, at du skal lejes ud, de kom og sagde, så vi kan jo ikke garantere, at, at du spiller, og det er selvfølgelig også fuld forstået for, men sådan som det havde set ud i, i den anden halvdel af foråret, der, der var det ikke super mange minutter, jeg fik, og oven på den sæson, var jeg spillet som fast, og jeg spillede Champions League og alle de her ting. Jamen, jamen der vurderede jeg selv, at, at det krævede endnu en sæson, hvor jeg spillede fast. Og derfor tog jeg så, at ja, konsekvensen af det og. At, at valgte også selv at, at begynde at arbejde på det og skiftede sig til William II. Var det,
2: var det, var det en bitter pillers lue, eller, eller hvordan oplevede du det dengang?
4: Jamen, det er jo sådan, fodboldverdenen fodboldverden er. Altså, jeg vil rigtig gerne spille, og det ville jeg gerne i Ajax. Øhm, det kunne ikke lade sig gøre. Øhm, og så er det klart, så begynder man at kigge efter andre muligheder. Øhm, og ja, måske lige til at starte med, var der lidt en skuffelse, at, at det så måske skulle være William 2. Men, men da jeg kom ned og, og vi kom i gang, jamen, der kunne jeg jo mærke, hvor, hvor meget fansene gerne ville mig ned og øh, præsterede super godt. Øh, vi spillede ned om nedrykningen, og det var også altså, sindssygt at, at prøve. Og vi slutter af med at spille playoff mod... Ærgerivalerne fra Nakbreda taber to 1 ude og vinder tre et hjem, hvor alle fansen så bare løber på banen og løfter op. Og, altså, altså det er også, også oplevelse.
2: det må også være noget af en kulturændring at komme fra Ajax og så til Wilhelm Altså komme fra en større klub i Holland måske til... Jo, at, jo altså sådan det, en
4: facilitet og, ja. og alle de der ting omkring. Der, der tror jeg ikke, der er mange klubber i Europa, der, der er på samme niveau som Ajax. Det har jeg i hvert fald ladt mig fortælle. Så jo, det var det der, men, men fankulturen og alle de her ting, den er, jo, den er jo ekstrem i Holland, så der er fuldt hus hver gang.
2: Lukas, du har sikkert hørt det her før, men der er nogle gange nogle kritikere, der siger om spillere mm. som dig og Kusk og Nicolaj Thomsen og videre, ikke ment- sta- mentalt stærk nok til at klare det i udlandet. Det er derfor, ikke kommer hjem. Hvordan ser du på sådan en kritik? For ja, du har jo selv det, hørt det, den. Altså, det det er jeg snart ikke. Altså. Ja.
4: For det første, så ved jeg ikke, om vi kan putte os tre i samme bås. Altså, jeg har været ude i seks år. ja. Det synes jeg, det er mærkeligt, hvis der, hvis der bliver stillet spørgsmålstegn om, om man kan klare det. Men du har jo hørt den der hjemmefødte Jo, jo. Og de der ting, altså, det altså... jo, det er jo nemt at men, men også igen, vi snakker om det så sent som ude på klubben i dag. Jamen, hvorfor er det, der ikke bliver sagt noget, når en fransk spiller er i England og skifter sig tilbage til Frankrig? Det er fordi ligaen den er stærkere. Altså, hvis vi har siddet, og at det her det var Frankrig, jamen, så var der ikke nogen, der har sagt en skid om, at, at man tog hjem igen. Så har det bare været fordi, at jamen, det er jo også gode klubber, der er der, men, men det er fordi, det er Danmark. Ja, og så er det også først og fremmest fordi, at, at folk ikke ved en skid om, hvad det er at være i udlandet.
2: Og hvordan er det, Æh... det er? Altså... Altså... Men du siger, at du har været der seks år, og det er længe. Altså, jo, jo. Det, det er jo lang jeg tidigt. kunne også have været
4: der seks år mere, og så havde folk nok sagt det samme. <laughs> <laughs> altså, ja, jeg havde ikke haft noget problem med at være ude. Vi havde det godt, men man lever på en anden måde. Altså, nu leder vi sådan lidt sådan en træenighed. Altså, man, man er jo virkelig meget sammen med med dem, som man nu engang er i udlandet med, ja. som så var min kæreste og, og min søn. Og det er jo også fantastisk på en anden måde. Men, men du har bare ikke det samme sociale liv. Du har ikke din familie. Når der er nogle dage, der er træls, jamen, jo, så skal du snakke med din kæreste, men en gang imellem er det måske også rart, at, at der er noget lidt andet. Og det er bare svært at finde. Altså, og det tror jeg alle udlændinge, der også... A i Danmark, de kan skrive under på, det er bare svært at skrive ud og finde nye venner, når du ikke er studerende, og du ikke får æret alle de her ting. Øhm, og du, ikke, jamen, du kan ikke gå i byen, og altså, du kan ikke de samme ting, som, som alle andre gør. Øh, og, og sådan, som, som man i hvert fald ofte får venner, som, som ung i udlandet.
2: Hvor meget påvirker det en spiller som ind på banen, at man ikke har det? Altså, der er jo nogen, der kan skille ad, og så sige, det kan være fuldstændig lige jeg... Men hvordan er du
4: skruet sammen på den måde? Jamen, jeg er meget social, måske også. Øh, min kæreste måske mener lidt oversocial. Altså, jeg kan lave noget hver dag sammen med folk. Øhm, og, og det var også noget af det, jeg havde en stor længsel efter. Men, men som årene går, jamen, så bliver der bare hverdag. Altså, og så, så synes man, det er fantastisk fedt, når man er hjemme på ferie. Øh, og så synes man også, det er dejligt, når man, når man kommer hjem igen. Fordi der er bare en anden ro. Øh, og der er ikke noget, man hele tiden skal forholde sig til. Og, og man kan gøre, hvad... Hvad end man har lyst til, uden at, at der er 10 forskellige personer, der står og river ind Fordi det er meget intens når du kommer hjem. Ja, det er jo nærmest mere stressende i ferien, end det er i hverdagen. Fordi der er så mange, der gerne vil være sammen eller og, og det er selvfølgelig med, med det bedste i hensyn, men, men det kan bare være lidt hårdt nogle gange, fordi det bliver, så, det bliver intenst. Og når folk er på besøg, er det intenst, fordi man bor sammen med, med folk i en uge. Fordi man selvfølgelig gerne vil være så meget sammen med dem som muligt.
2: Nu er du så i Aalborg. Men det er jo ikke sikkert, at du bliver her, for du er ikke enig med ÅB om at forlænge samarbejdet endnu. Hvor stor en del spiller økonomien i det, om du bliver, eller hvad er det hvad, hvad, hvad vægter du i den sammenhæng der? Øh, jamen det er jo klart... Nu altså, tænker også på rent sportsligt og personligt,
4: og alle de der ting, altså hvordan er vægtskolen øh, sat op? Øh, det er jo klart, der der er noget økonomisk, altså der er ikke så mange i hvert fald, der spiller gratis, hvad mindre de har tjent ualmindeligt mange penge. Eller i Nordens Før... Paris, eller... Nordens Paris ja. er der også et par stykker, ja. ja. Øhm, så det er jo klart, at der er nogle ligner, der skal mødes. Øhm, og, og også... Øh, jamen, bare den løn, jeg har, jeg har haft i så er selvfølgelig øh, betydeligt større end det budget, der måske er i AB og det har jeg selvfølgelig også respekt for, men, men stadig øh, skal det også give mening. Det ved jeg godt. Den måske sidder og lytter, og de tænker, ja, men, om du tjener... Øh, 100.000 eller 200.000, det, det kan du nok godt leve for, men det er nu engang ikke, ikke helt sådan, det hænger sammen øh, som fodboldspiller. Øhm, så det er klart, det er en del af det. Øh, og så er der en masse andre ting, der også der også spiller ind. Øh, det plejer at være sådan, at, at klubben vil gerne have med så lidt penge som muligt, og spilleren vil gerne have så mange penge som det muligt. Det ved Thomas også en masse om.
2: Han er jo igen. Ja.
0: Han skal have så høj procenten. Ja, det er rigtigt. <laughs> ja. Ja. Jo, men så. I er da så kloge.
2: <laughs> ja, det er simpelthen så kloge. Men øh, hvad er din fornemmelse? Bliver I enige? Bliver I ikke enige? Eller, eller hvor langt er I fra? Øh... Eller hvor, hvor, lad mig spørge på en anden måde, hvor lang tid er du villig til at køre
4: forhandlingsforløbet her, eller hvornår vil du have et svar på det? Jamen, altså, vi kan køre til, at, at de ikke har muligheden for at, at forhandle mere. Altså, øh, Selvfølgelig, man vil gerne have en afklaring på det, øh, men, men det skal, som jeg sagde før, det skal være den rigtige aftale for begge parter. Øh, så ja, det kan være i morgen, det kan være om to måneder. Det, det er lidt svært at sige. Vi er i hvert fald ikke enige nu.
2: Hvis det bliver i morgen til lige til efter, vi har udgivet podcasten, for ellers kommer vi til at skulle klippe den helt masse sig. Ja, ja. ja. Jamen, det skal jeg nok vende med så. Det er godt. Lukas, jeg har talt allerede Hvis du nu bliver i udlandet, er der så et land, du sådan tænker, nu har du spillet i Holland, du har i Schweiz, du har selvfølgelig også spille i Danmark, er der så et land, du tænker, det skal være min næste destination eller...
4: Altså, jeg kunne godt... Øh, altså, min drøm har altid været at, at skulle spille i Spanien. Øh, det tiltaler mig utrolig meget. Øh, spillestilen dernede, øh, og livet dernede, vejret. Jeg plejer også at spille bedst i solskin, faktisk. Øh, så, så alle de der ting, det, øh, det passer bare... Det stemmer rigtig godt overens med, med mig. Jeg ja, både som spiller og, og som person. Så det er øh, også madmæssigt, der er det også ret fantastisk.
2: Vi må se, om det bliver AB eller Spanien eller det helt tredje sted, du ender her efter sommer, Lukas. Tak for for det hele der. Ja, ja. Vi Vi er faktisk nået til øh, vejs ende næsten, for vi skal lige have fyret de her tåhylder af. Og Thomas, du sidder og glæder dig, kan jeg se. Ja, det gør jeg da. Ja, så kom med tåhylderen. Har, har du en eller to med? Nogle gange har jeg haft, haft, haft en med til hver ben. Jamen, jeg har faktisk to, men ja, vil, den, den,
3: den, den anden den er lidt søgt. Så jeg, jeg vil gerne tage øh, Chelsea's øh, målmand Kepa som skal have et ordentligt lås i røven. Øh, uanset hvordan stemningen er, og hvordan respekten er omkring en, en træner, en manager, så, så adlyder man ordre. Og så han vil have skiftet ud i, i Karabagkop-finalen i går, og han, han, han nægtede. Hvad øh, grunden er fuldstændig ligegyldig. Øh, men han adlyder ens øh, træners ordre. Uh, og det gjorde han ikke der, så han skal have et kæmpe lås i røven. Ah det var jo Det er lige meget. <laughs> <laughs> fuldstændig <laughs> lige meget. Det er noget med at eller noget. Ja, men det er fuldstændig lige meget, og de har været ud begge to og, og prøve at smøre den ud og så videre. Ikke? Men uh, man anlyder, adlyder uh, en chefs uh, ordre, og så må man tage den
0: uh, bag lukkede dør efter så det der det var bare fuldstændig pinligt. Det var, at jeg skal give en tøjhylde til seje, fordi han ikke var i stand til at rive sin trøje i, i, hvad ja, hedder det, Paulier ja. Højre-style. Det, det lignede, at han prøvede på det i frustration ja, ja. på et tidspunkt, så det var han ikke helt stærk nok til, eller kvaliteten af det tøj, de havde, var god nok. Øhm, det kunne være, at det var for akne, eller hvad var det, du kaldte det? Det var bukserne, Klaus. Nå, det var bukserne. Ja. Ja. Jeg tror, Ej, det havde været mærkeligt, altså. mærkeligt. Det havde været mærkeligt, det mærkeligt. Ja, men så kunne det være. Der er jo kommet lidt liv i den kamp. Jensen, den tårhylder. Kom ja. nu. Øh, jeg kunne godt give ind til, til Harry Kane, fordi at, nu kommer han tilbage, og, og den så taber Tottenham. af men Jeg troede, det var lige omvendt, at de kun kunne vinde, når han var med, men det lader til, at da han kom tilbage, så gik der Burnley James i den. Men det er ikke den. Jeg, giver den, jeg giver den til Thorstein, og junior fra Vendsyssel for to dumme røde kort. Torske dumme røde kort. Nu har jeg to rundt i træk, hvor de sætter holdkammeraterne i forlejenhed og og hvem ved, hvad det kunne være blevet til af og i stedet for kun ét i de to kampe, hvis, hvis de er spillet med 11 mand i, i hele kampen. Så øh, der, der er røde kort, hvor man kan sige, det var et uheld, eller øh, der tog han ind for holdet. Det her, det var bare dumt.
2: Og Lukas, du får lov til at føre den sidste toghylde afsted, i denne her udsendelse, nummer 50.
4: I nummer 50,
0: ja.
2: det,
4: det skal være en af de store, så. Ja. Jamen, øh, skal vi skal vi have fat i... Øh... Det skal også godt være positivt, det skal ikke være Hva? negativt. Nej, jeg tror, vi skal have fat i... Øhm, Aalborg Kommune, for simpelthen bare at øh, lade os træne på én bane. Alle hold i hele ÅB træner på den her bane. Må aldrig bruge den bedste bane. Og så vil de også gerne have, at man, man præsterer. Den, den får de.
2: Torhøjler til Aalborg Kommune for dig, Lukas. Bane. Ja. Og dermed har vi ikke mere på programmet i den her udgave af reposten endnu en Tak til gæsterne, og tak til dig, fordi du lyttede med. Og kunne du lige hvor du hørte, så del i udsendelsen med så mange som muligt. Og vi modtager selvfølgelig også gerne både ris og ros på Twitter og Facebook. Reposten er tilbage igen om et par uger. Tak for nu, og på genhør.